0: Привет, сегодня воскресенье, 30 июня 2019 года. Меня зовут Дэн Талла. Меня зовут Валера Юшков. Меня зовут Евгений Лебедев. А это 37-й выпуск разговорного подкаста «Шоурум». Пам-пам. Как мы и обещали, в этом выпуске у нас снова Женя Лебедев в гостях, но на этот раз мы будем говорить не про Китай, а про Женя на увлечение. Расскажи о своем увлечении, пожалуйста, которое стало теперь твоим занятием постоянно.
1: Мое постоянное занятие это электроника. И вот я... я тоже люблю электронику. Да, я очень люблю электронику, но не так, как любят многие. Я люблю ее собирать. Я люблю делать электронные, различные электронные поделки, самоделки. Я люблю э, узнавать устройства различных, различных электронных вещей. Вот я люблю их ремонтировать. Вот это то,
0: что делает меня счастливым. Ух. Кибернетика. Кибернетика. Был какой-то такой старый очень учебник. Да,
1: это то, что нас сейчас окружает. Это... То, чего в нашей
0: жизни очень много. Это И... то, из чего мы в будущем скоро будем сделаны?
1: Да, я тоже так считаю, я тоже придерживаюсь этой теории. Но я хотел бы сразу же отметить очень интересную вещь. Для многих людей электроника сейчас это что-то похожее на магию. То есть большинство людей, они не понимают, как работает то или иное электронное устройство. Вот для них это просто результат. Есть коробочка, и, и эта коробочка дает определенный результат. Вот. И это я подвожу к тому, как я начал этим всем заниматься. Для меня это было точно так же. Я не учился специально электронике, то есть я не заканчивал каких-то высших учебных заведений по, по такой специальности. Или средних. Да или средних, опять же, да. Вот, ну что тоже неплохо. Вот. А меня стало вот занимать вопросы. Я не понимаю, как это работает. Мне очень интересно узнать, как вот, допустим, работает клавиатура. Вот, каким-то образом все взаимодействует как-то как непосредственно сигнал с кнопки идет,
0: или есть какая-то плата там, вот. Сейчас любители механических лэдер такие. Да-да-да. Что за глупости? Конечно, там есть
1: плата. Это просто пример, как работает, я не знаю, радиоприемник, допустим. Но сейчас это не очень актуально. Как работает, допустим, усилитель? Что там происходит? Вот, что это за детали? Ведь, ä... Усилитель Wi-Fi сигнала. <laughs> Да-да-да. Для, для, для многих людей вот ä, плата выглядит, я не знаю, как вот... Люди смотрят на плату и видят какие-то вещи им, им знакомые. Они видят там, я не знаю, я вижу фабрику, мне люди часто говорят. Или я, я вижу город, вот посмотри вот эти, эти вот как картинки рорших, да? да? да да то есть они видят совсем-совсем-совсем не то. И поначалу я тоже видел просто какую-то мешанину радиодеталей, то есть что это, как это, вот как вот эта деталь называется, для чего она, почему здесь столько этих, этих деталей. Вот, и постепенно э по мере изучения электроники ты начинаешь э видеть блоки, сначала какие-то крупные блоки ты начинаешь видеть и понимать, что, ага, вот это вот какая-то входная цепь, вот это блок питания, а вот это вот там усилитель, это там компаратор какой-то. Вот. я даже не знаю, что это такое.
0: Компаратор?
1: Компаратор.
0: Вот Я только компрессор знаю, который для аквариумных рыбок.
1: Компрессор, аквариумные рыбки. Кстати, если помните сериал про Шерлока Холмса, помните, там был Майкрофт, брат, он, кстати, остальных людей сравнивал с аквариумными рыбками.
0: Валера смотрел. Смотрел, да. Раньше вот это хобби, типа радиолюбительские какие-то кружки, очень было. было. Да, распространено, ну, больше, чем сейчас. Но почему-то как-то отмирает. Почему? Один...
1: один... Один момент, вот, было полное исчезновение. Раньше были вот, какие-то кружки ДСАФ, если помните, такие, да, 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 да. такие были. Вот, радиолюбительские кружки. Авиамоделисты. Да, в, 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 в
0: во дворцах, в дворцах культуры. ДСАФ, это что-то со стрельбой связано.
1: Не, не обязательно, там, там не только, там подготовка, она такая многопрофильная. В гугле как
2: расшифровывается.
1: В, в один момент это все исчезло, и... Люди получали информацию только от старших товарищей. Ну, и по мере того, как развивался интернет, вот э, из интернета различные форумы появились профильные.
0: Валера, ты знаешь, как Десав Знал. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Все верно. Вот вот Ну
2: радио ну, радио кружки у них тоже были да я насколько понимаю, это были кружки, как бы для ну по большей части для детей военных, скорее всего, и для всех интересующихся
0: сейчас это возрождается но в несколько ином. Виде. А почему, почему это умерло? Умерло умерло однажды. Я думаю, про политику у вас
1: <с1> можно <с1> рассказывать. Да, <с1> вот, да <с1> у нас обо всем можно. Вот, я думаю, это просто политическая. Людям было просто не до этого. А, вот. в этом смысле. <с1> да, люди, люди были заняты другими вещами. Производство у нас резко сократилось. Многие вещи, в том числе электронику, начали поставлять из-за границы, вот. Радиодетали тоже стали... Так, окей, а основными. почему это
0: возрождается? А возрождается... По-моему, По производить так ничего и не начали. Вот
1: производить э, не начали, но интерес появился снова. Сейчас многие родители отдают детей э, в кружки робототехники, так называемые. Школы робототехники, их сейчас достаточно много, там учат работать с современными
0: микроконтроллерами, допустим, там, Ардуино. В Москве на ВДНХ постоянно такие мероприятия да, да. для У меня школьников. племянник ходит в такой кружок.
1: Вот, так что, знаете...
0: Типа, хочешь играть в Fortnite на iPad, собери <laughs> свой iPad сначала, а потом будешь играть.
1: Это, это очень здорово, это современное развитие. Вот оно, на мой взгляд, не дает глубоких знаний, точно так же, как и... Да, простят, современные программисты очень многие умеют программировать, но не до конца понимают, как работает, допустим, компьютер, его внутреннее устройство. То есть для uh -huh. того, чтобы программировать на языке высокого уровня, это может быть и желательно, но не обязательно для решения каких-то бизнес-задач.
0: Ну да-да, мне кажется, языки программирования сейчас как-то как более абстрагируются вообще от устройства и становятся такими более. Ну, то есть их адаптируют со временем, чтобы ими было, чтобы у них был меньше порог вхождения, соответственно, они Это более такие юзер friendly, где уже не нужно там сильно понимать, и на ассемблере писать уметь. Мы сейчас
1: уступаем на тонкий лед,
0: Денис, ой, ой, да, я, я
1: на, на всякий нас... случай
0: дисклеймер. О, да. Я вообще ничего в программировании не понимаю, но у меня есть друзья-программисты, которые вот так примерно такие мысли мне высказывали.
2: Нас могут закидать
1: справочниками по языкам программирования. Женя, а
2: вот ты не считаешь, что это явление, ну то, что интерес поубавился, связано не только с политикой, но и то, что появились какие-то другие вещи, которые ну, переманили, скажем так, молодежь. Они стали интересоваться чем-то типа другим. Техномузыка? Да, что угодно. Просто как бы, ну, типа проще интересоваться Наркотикам даже наркотики, проще интересоваться чем-то, ну, что попроще, чем, допустим, своими руками что-то делать. То есть не обязательно там радиотехника, все вот это там, моделирование, столярное дело, были же кружки там, где и по дереву занимались, там и сваркой, не знаю, и ковкой. То есть, ну, много чего было, но ты не считаешь, что просто перешли в какие-то более простые хобби? Ты Люди. так завуалированно говоришь, а что ты имеешь в виду? Например, какие простые? <свёртв demande> ну, например, э, ну, прозвучит, <свёртвует>, наверное, немножко как-то, как, как старик, как будто скажу. Но, э, допустим, в Россию пришли всякие приставки. А они были, были, помните, вот эти русские старые штучки, где там ты, типа, сначала программировал, а потом мог в это поиграть. Но потом пришли приставки, которые уже были там с картриджами, и ничего не надо было программировать, и все просто подключалось. Там Но стал... это были
0: не приставки, это были такие компьютеры просто старые, как где-то с
2: аудиокассетами. Нет, можно это, было это там... про вот это я говорил. Mm -hmm. Это где то где ты сам программируешь. Ну вот, да, да, да. Но это не... а я уже mm -hmm. про следующие говорю. То так. есть появились вот типа Дэнди Sega, вот это все. И молодежь как бы переключилась на то, чего раньше у них не было, и где ничего делать не надо было. Ты подключал просто, да, и начинал играть. И как бы у тебя интерес к чему-то рукодельному, он, ну, поубавился. То есть ну, может быть?
3: Да,
1: может быть. Мир, мир меняется, интересы, интересы меняются. Люди
0: то тоже, как-то странно, <смех> не меняются. Вообще делать электронику своими руками, мне кажется, это и изначально было так, такое не для всех как бы, но только для каких-то энтузиастов.
2: Ну да, но просто, видишь, были места, куда ты мог прийти, и там был человек, который разбирается, и он тебе помогал. Но сейчас
0: такие места тоже есть. Но... YouTube, например.
2: Ну да, но YouTube, знаешь, ты открываешь YouTube, и там ролики всякие, куча-куча. — И ты уже отвлекаешься, ты забыл, зачем заходил, начинаешь За такую ерунду Заходил, смотреть.
0: научиться пользоваться паяльником, закончил интервью Юрия Дудя.
2: — Да-да-да-да-да. —
0: Женя, кстати, человек, который не видел ни одного интервью Юрия Дудя. <laughs> — Я бы тоже был таким человеком. — поздравляю.
2: — Я бы тоже был таким человеком, если бы ты мне не показал Дудя. И я, кстати, единственный вот те два ролика или три, которые ты мне показал, я больше и не смотрел. Это, ну, мне ладно, кажется, я, я, мне кажется, это, мне кажется, это близко тому а же. Просто их сейчас
0: все смотрят, и... а те, кто не смотрят, это довольно редкие знаешь, люди. Знаешь, в чем, в,
2: чем, в чем там замануха? Что там вроде как более... Открыто люди общаются с ним, не так, как типа на да, телевидении, значит, где да. там цензура. Ну ладно, ты клай. же
0: видел, э, ro... извини, что мы отвлеклись, ты же знаешь про полторы
2: тысячи отжиманий и всякое такое. Да, знаю, но это опять же ты мне показал или какой-то... А, ну это другой Денис был. Это был другой Денис Толла, а у меня просто их просто
1: совпало. Я хочу сказать, что мы вот порекламировали Юрия, Юра, твоя Юра А денег так и не увидели.
0: В Москве до сих пор популярная... Ну, есть такая популярная сеть магазинов, Чип и Дип называется, и там Но продают...
2: тоже есть. Да, серьезно? Ого. <связано> ну, я не знаю. Я не постоянный
0: клиент. Ну, так вот, то есть это такие вот радиорынки какие-то или магазины специализированные до сих пор есть, и это прикольно. Можно прийти, закупиться, так, с полочки сгрести себе в сумку и что-нибудь смастелить.
1: Чип и Дип достаточно... Удобный магазин, М который, который тоже мог бы стать нашим <смех> спонсором, <смех> нашим спонсором. <смех> <смех> вот, по, по ассортименту. Я им пользуюсь тогда, когда мне нужно что-то очень-очень быстро. То есть мне нужны какие-то комплектующие, допустим, для ремонта. Обратились ко мне с просьбой что-то отремонтировать, и мне нужно очень быстро какие-то детали купить. Вот я тогда пользуюсь э чипы-дипом. А, а так в ином случае? В, в ином случае я, естественно, заказываю из Китая. Dillextreme.com. <laughs> да, да. Раз, различные сайты, которые тоже могли бы стать нашими спонсорами.
0: <laughs> Кто угодно мог бы стать <laughs> нашим, нашим спонсором. спонсором. Только из, изъявите ваше желание.
1: И если хочешь быть спонсором выпусков шоу-рума, напиши на почту ру и твой сервис, продукт или услугу мы отрекламируем так, что мало не покажется.
0: <связывая> я в детстве тоже электроникой Я вообще с детства обожаю электронику Ну, как ты можешь заметить по моей студии <связывая> Я ее не собираю, конечно, сам Но вот в детстве я разбирал ее сам С большим удовольствием Все, что было дома, было обязательно разобрано Ну, в самом лучшем случае Собрано обратно, но часто нет <связывая> И когда мне попадались Очень редко в моем детстве Были какие-то электронные игрушки Типа какие-нибудь машинки, которые сами ездить умели, или роботы, которые которые как-то двигались или там фонарик какой-нибудь или радио маленькое карманное. что-то такое мне попадалось, и это сразу было разобрано мной, потому что ну как оно работает, ну и так понятно, ну включаешь и работает, но мне интересно было, как оно внутри и устроено, типа что заставляет это работать. Вот я запомнил очень хорошо, что когда до деноминации еще в там в середине 90-х, по-моему, это было, или, или в конце 90-х, когда вот тысячи стали просто рублями. Я помню, тогда жвачка лавы стоила 200 рублей, прикиньте. Но это были, было очень дешево. Я копил карманные деньги, чтобы купить фонарик. И он был клевый. Он был не, не как вот палочка да, с лампочкой на конце, он был больше похож... На телефон, вот современный форм-фактор телефона. У него вот сверху, как бы с одной из сторон, были лампочки несколько. И он был вот такого формата, как, ну, плоский такой странный фонарик. И я когда увидела его в магазине, конечно, какая-то китайская фигня. Я сразу захотел его купить, но мне нужно было накопить 15 тысяч рублей. Я опять накопил, а 10 попросил у папы и купил, <свят> вот, и день я им попользовался, повключал, попытался там фломастером зарисовать вот переднее стеклышко, через которое свет проходил, чтобы цветной фонарик был, а потом разобрал его, и так интересно, там 4 или 5 пальчиковых батареек внутрь вставлялись, вот они так в ряд стояли, и они так зигза ну зигзагообразно были соединены, я уже тогда понял, типа, как вот электрическая цепь работает, в принципе, и там, так, там супер примитивное устройство было: лампочка, один проводок э, к серии батареек шел, а другой э, в переключатель, а потом снова к другому концу батареек. И я понял, как это устроено: типа, замыкаешь выключателем цепь и все работает. Кстати, о, Валера, а ты знаешь, почему э, выключатель называется выключателем, а не включателем?
2: Потому что ты приживаешь цепь. Да. да.
0: Ну, некоторые этого не знают Это прикольно Я тоже этого когда-то не знал Он размыкает цепь, поэтому выключает Это его первая функция Да, я рассказал историю Можешь
1: продолжать Здорово На мой взгляд, это очень здорово Когда люди интересуются Устройством вещей Не боятся самостоятельно Что-то починить Ничего страшного в этом нет вот, ну, это... это
0: у тебя как бы и хобби, и работа получается сейчас? Сейчас, Ты... сейчас да. да. Ты чинишь людям всякие устройства?
1: Да, люб... практически любые устройства у меня, <сас> должен признаться, не всегда получается. Вот Что-то может быть слишком сложно для моего уровня, что-то может просто ремонт не пойти. Какой-то ремонт может быть экономически просто нецелесообразным. То есть деталь, которая вышла из строя, она будет очень дорогой если покупать отдельные, проще купить новое устройство. Сейчас такое сплошь и рядом. Но я стараюсь браться за все и пытаюсь понять устройства вот,
0: любых вещей.
1: Обычно приносят различные бытовые, бытовые приборы. Э
0: вот, э Откуда люди узнают, что у тебя что-то можно... У тебя есть какая-то страница
1: ВКонтакте? Нет, не, не, ребята, ничего нет. Э в основном советуют, э просто, mm. просто советуют. На самом деле не так много людей, которые, которым это интересно и которые этим занимаются. Вот. И поэтому э, передают мои контакты друзьям, знакомым. Вот. Сарафанное радио. Да, да. сарафанное радио. Я, я, я берусь. Э, некоторые из ремонтов я выкладываю в Инстаграм, в ВКонтакте. Вот. Это и хозяину видно, что, что, я, что я делал, ну и другим людям которым это хоть как-то интересно. Вот. Я
0: заходил вот до записи выпусков э, твой, на твою страницу ВКонтакте э, для того, чтобы поискать какие-то фотографии, чтобы на обложку подкаста поставить. И э, там у тебя тысячи какие-то фотографии электроники и вот процессы починки, и просто все вот в этих фотках. И да, да, просто какие-то э, фотографии обычного человека, который у всех ВКонтакте есть, они уплыли так далеко в истории, что я их даже не нашел.
1: А были ли они
0: вообще? Никто не узнает. Никто не узнает. Вот, ну, да, это... Вот ты сказал, что некоторые, типа, процессы и результаты выкладываешь ВКонтакте, а что такого ты не выкладываешь? У тебя были какие-нибудь странные устройства или необычные, какие-нибудь самые? Можете какая девушка сдавала своего вибрирующего друга быть, там, на починку или... Не знаю, ну что-то такое. Что-нибудь такое криповое. это мы сохраним в тайне, Ну, заметьте, я не сказал нет. Но на
1: самом деле все интересные устройства я стараюсь выкладывать, но для меня они все интересные. Я
0: стараюсь... Что было такое самое необычное, что тебя просили починить там или сделать?
1: О, я не знаю, было очень очень много всего, но могу сказать из последнего. Я, допустим, собирал э, лампы для выращивания э, растений. Вот, ко мне обращались люди из ресторана. Представились, что из ресторана
0: и сказали... Да, мы, ну, ну, мы из ресторана, Гидра называется.
1: Да, группу выращиваем. Да, да. Вот это, я им, в общем, собирал специальные лампы. Розовым светом. Да, для того, чтобы...
0: Почему именно розовый? Это розовый спектр как-то влияет на растения.
1: Да, особого спектра, то есть специальная светодиодная лента, которая светит нужным светом. Вот. Кстати, благодаря разработки различных устройств я начал читать патенты на Google, может быть. Я думаю, что многие никогда этим не интересовались и не знают. В поисковой системе Google есть поиск по американским патентам, я их с удовольствием иногда читаю. Там и европейским есть... тоже. И европейским.
0: Я однажды даже нашел там патент вот свой. Та та
1: та там есть описание абсолютно замечательных устройств, которые, конечно, охраняются в вот, законом, вот, и получать выгоду вы с них не можете, но, я думаю, для частного пользования его можно запросто собрать, и никто не будет в обиде. По крайней мере, если об этом не заявляет. Да, да, нельзя. да, если, если, если не узнает, вот, Собирал систему, опять же,
0: вентиляции тоже. Система вентиляции, систему полива. Систему экстренного уничтожения ростков. Эти весы. Упаковщик в пакет. Пасовщик. Весы, весы тоже,
1: наверное, большую часть а, вот... за, а заплатили мне бонгами больше
2: бонги он тоже собирал там Прости, отвлекся. не мог
0: удержаться. Большую
1: часть устройств, если вы посмотрите вокруг себя, вот большую часть электроники, которую вы увидите где-либо там на улице или дома, вот я думаю, что все это я ремонтировал. То есть все это мне так или иначе с этим приходилось сталкиваться. Иногда я ремонтировал устройства, назначения которых я не понимаю. То есть для ремонта это иногда не совсем обязательно. Ты понимаешь? как устроена электроника, как это устройство работает, но что именно оно делает, ты можешь, соответственно, не знать. Это абсолютно не обязательно для, для ремонта. Вот, допустим, сетевое оборудование. Я ремонтировал mm -hmm. какое-то сетевое оборудование, и я до конца не уверен, что, что оно делает. вот, были такие устройства, назначения которых мне вообще не говорили, просто приносили блок, и я, соответственно, смотрел, проверял цепи и находил неисправности и, и их их Ну, чинили. а не,
0: нельзя ли догадаться его назначения по входам, выходам там или чему-нибудь
1: Можно, но иногда это просто какой-то блок, то есть это может быть какая-то просто плата, схема, вот, mm -hmm. и ты до конца, до конца не знаешь и... Только по каким-то косвенным признакам ты там понимаешь, там подписано входное-выходное напряжение. Ты можешь это измерить вот и, соответственно, найти, найти неисправность. Говорят, работала сейчас не работает. вот, вот. визуально ты, ты
0: не переживаешь, что ты мог, например, бомбу какую-нибудь Да
1: нет, бомбу, я не знаю,
0: может быть, и не узнал бы. Умную бомбу,
1: управляемую с айфоном. Ну, нет-нет, я против этого такого точно не было, на всякий случай скажу. Устройства различные, очень много э, игрушек. Вот могу сказать, что игрушки иногда э, достаточно сложно... Дет детские, детские? Детские игрушки, они иногда очень... Детские. Они иногда очень сложно устроены. Вот в плане самой компоновки для починки они э, достаточно достаточно сложны. Но зато, когда чинишь различное оборудование, начинаешь понимать, какие производители хорошие, а
0: какие плохие. Вот, э, допустим...
1: Раскрывай
3: карту.
0: Нас все равно спонсора нет, нам никто не платит. Так, ну...
1: Что могу сказать? Вот, допустим, наушники. Я чинил большое количество э, наушников. Это устройство, которым, которое часто берут с собой, оно э, часто ломается. Вот, там, может там контакт где-то перетереться, или что-то другое. Угу. Вот, Какие-то другие проблемы. Быть там джек поломался, провод переломился, душка сломалась, почему-то перестал один там, из, из наушников... Вот, выдавать звуковой сигнал. Вот. И разобрав большое количество наушников, посмотрев, как они сделаны, вот, я могу сказать, то есть, какие, какие из этих наушников, на мой взгляд, опять же, субъективно хорошие. Вот, допустим, наушники Philips в низком ценовом сегменте, они весьма неплохие. Мне очень нравится, как они сделаны. Вот, они ремонтно пригодные, у них отличный шнур по сравнению э, с наушниками других фирм. Mm -hmm. вот. Есть и другие хорошие, я ничего не говорю, но вот я хотел бы отметить именно, именно эти наушники, которые там стоят, ну, я не знаю, там полторы-две тысячи, может быть. А есть какие-то,
0: которые, наоборот, очень часто при приносили тебе сломанными?
1: Часто, ча часто слово. Простите, компания Sony, <laughs> ваши наушники, при вот именно мне приносили чаще, чаще других вот э Особенно недорогие модели не всегда хорошего качества. Может быть, подделки, я думаю, чтобы вот так уж и а ты, а
0: ты говоришь о каких именно накладных или затычках? Или а, или?
1: Именно, именно накладных mm -hmm. наушниках.
0: Mm -hmm. а, вот. mm. Я, кстати, Чети... тебе тоже свои наушники отдал.
1: у Дениса, кстати, замечательные наушники. Эту фирму я хотел бы похвалить. У а, них великолепное качество звучания. Да. Я, Я это в правда. них.
0: Да, мы, мы вот с Валерой в них сидим. Это э, датская фирма III, модель TMA-2. Офигенная. Еще бы такие одни купили, на всякий случай, чтобы были. Их
1: можно похвалить, они сделаны качественно. Но сломались, Но тем не менее. Ну, ничего вечного нет, все выходит из строя, все ломается. я бы хотел затронуть такую интересную тему, как миниатюризация электроники. Угу. Вот, На мой взгляд, это негативная тенденция для тех людей, которые занимаются ну, ремонтом я электроники. Я вот
0: э, периодически посещаю сайт iFixit, такой знаменитый, который всякие разборы техники делает, тердаунс так называемый. И да, ну это очевидно, потому что чем компактнее устройства становятся, тем в них более мелкие компоненты, они более плотно сидят, и, ну, их не, невозможно иногда ни распаять, ни разобрать, ни починить самостоятельно. Поэтому ну, это да, такое вручную, э -э, известное, да. вручную
1: стука. это очень-очень сложно. Нужно специальное оборудование, нужен микроскоп. Вот я за, за такие вещи, к сожалению, сейчас не берусь. Раньше пробовал ремонтировать, вот, но сейчас полностью отказался, и, конечно, я очень ценю вещи, которые инженеры сделали так, что другие люди их смогут э, починить. То есть не специализированный сервисный центр, а любой человек, который э, обладает достаточными знаниями, может там без проблем э, э, что-то проверить и э, необходимые детали э, заменить самостоятельно.
2: Ну это такая же история, получается, как и с автопроизводителями, потому что они сейчас стараются делать такие автомобили, э, которые человек сам уже в них не полезет. Там все так сделано, что без специального инструмента ты не сможешь разобрать там компоновка такая. Некоторые автомобили, допустим, у них э, так все устроено, что нужно двигатель вытаскивать из автомобиля. Но ну, ты точно там с мужиками в гараже это не сможешь. Нет, сможешь, но это что-то пойдет не по плану. Ну и также с техникой получается. И ну, мне вот.
0: кажется, просто, во-первых, это экономически невыгодно делать так, чтобы человек мог сам свою Да-да-да-да-да. А во-вторых, ну просто, наверное, в это не вкладывают особое усилия, чтобы. Ну, Даже -да не учитывая экономические причины. Ну, типа, ну, нафига.
1: По моим наблюдениям вкладывают усилия, чтобы создать определенный срок жизни, вещи. Да, да, да. Вот так называемые. Вот на мой взгляд, это вот одна и одно. Одна из вещей, которая ведет человечество вообще в тупик, то есть которая мешает ему нормально развиваться, это запланированное устаревание А э, можешь какие-то конкретные
0: примеры привести? Потому что я об этом слышал, но как-то так, знаешь, э эфемерно очень.
1: Это, допустим, например. То есть я, опять же, ни про каких, каких производителях да, не говорю. Все, они нас не слушают. Вот, в общем, допустим, миксеры. Mm -hmm. Этот миксер можно было бы сделать с нормальным охлаждением. Это, ну, как миксер... Э, что из себя представляет миксер, я думаю, знают все. Вот это... Мотор. В да, да, в основном mm -hmm. это мотор. Можно было бы сделать, э, во-первых, э, шестерни э, металлические.
2: Ну, это главная проблема большинства а устройств. Они? они
1: пластиковые. Очень часто они пластиковые. Они
2: срываются просто потом грани
1: Да, все. конечно. То есть у них есть определенный ресурс, они его вырабатывают иногда делают специально на мой взгляд охлаждение какого то устройства мотор постепенно перегревается вот, и со временем, со временем плавится изоляция проводов там, и происходит замыкание витков и устройство выходит из строя то есть ну просто вот блин, но это же неподходящее Во да.
0: возможно можно догадаться зачем это делается чтобы человек купил новое да конечно конечно но, блин это же Опасно для жизни. Это же такое устройство, бы, бытовая техника, она же может там возгорание может случиться. Вот там. Поэтому мне кажется, ага. что
1: э, это отдельное направление работы. Опять же, может быть, там какого-то даже инженер, отдела инженеров на заводе, которые делают так, чтобы устройство абсолютно безопасно вышло из строя через какое-то через какой-то промежуток времени то есть, после того, как жизненный цикл закончился, иначе. Вот э, если взять советскую технику, вот мне бы, конечно, не хотелось вот прослыть таким ретроградом, вот которая, а вот и там помните... Вступайте в коммунистическую партию. Вот. Но многие советские приборы, которые я кофемолки, миксеры опять... Да,
0: эти кофемолки, их до сих пор вот в таком же форм-факторе вот этого стакана до сих пор выпускают, и они офигенные.
1: Да, они работают. Раньше там была на этом устройстве цена, вот его делали для того, чтобы оно прослужило как можно дольше для того, чтобы оно было удобно в ремонте. Допустим, чтобы где-то в отдаленном селении там, мастер, который это будет ремонтировать, мог это, это все там нормально отвинтить и поменять там сгоревшую деталь и, и, соответственно, выполнить ремонт. Сейчас же, допустим, многие блендеры делают неразборным. То есть корпус запрессован. Он, его разобрать без того, чтобы повредить, его практически невозможно. Всегда там внешний вид будет портиться. Uh -huh. То есть это горячая прессовка, его просто там две части корпуса запрессовывают друг в друга, и корпус получается неразборный. То есть производитель прямым текстом говорит о том, что ремонтировать его не нужно. Идите и покупайте новый. Вот. Ну, на мой взгляд, это бессмысленная трата ресурсов. Так может же
0: наоборот дешевле производить. Запаял, не нужно конструировать специальный там крепеж какой-то. ну нет,
2: четыре болтика или Ну, так болтики это
0: тоже денег стоят,
2: а очень маленькие.
1: Стоет острая проблема, которая сейчас у всех на слуху о мусоре. вспомните. То есть такое производство, оно. Под, под, за, да, подразумевает какую-то развитую, развитую утилизацию, вот, которая во многих странах, не будем говорить, в каких, вот, а она отсутствует.
2: Вот. Ты так стесняешься, показать все Россия. А если бы вещь, допустим, служила тебе всю жизнь, то и проблемы не было утилизации. Вот она вещь ты купил и пользуешься. Конечно. Но это для фирмы уже убыток. Мне кажется, что вот здесь мы как раз вернулись немножко к началу нашего разговора по поводу того, что раньше делали такие вещи, да, что человек может сам починить. Я помню, что вот у меня и папа всегда что-то ломается, он сам разобрал, сам починил, там провод отрезал, заново заголил, все прикрутил, все утюг работает. А... Нет, а сейчас, получается, люди, видимо, осознали, возможно, что, блин, мы теряем деньги из-за того, что у нас не покупают новые ну, новых новые, утюги. новые утюги, да, у них старый есть, и он будет еще до конца их жизни работать. Давайте будем делать так, чтобы было трудно его самим починить. И как раз вот это поколение, возможно, оно покупало все-таки эти новые утюги, ну, типа... Кому кому-то кому понадобился утюг? Там новая семья, Зв да? Звучит, как будто у тебя есть какая-то теория. Да-да-да, у меня есть теория. допустим, ну супружеская пара образовали ячейку общества и купили издалека, издалека зашёл. Очень издалека.
0: Когда образуется супружеская пара, первое, что они делают? Покупают
2: утюг, чтобы жена мужа била классическая ну вот. русская ячейка общества. Вот она покупа... они покупают утюг.
0: Он покупает ей утюг. Давай, Так.
2: Все, не сбивай. Я сейчас потеряю нить. Это важно. Покупается утюг, скажем вот так, неоднозначно. Покупается утюг в новую семью. И этот утюг уже, этот утюг уже не ремонта пригоден. То есть человек его сам починить уже не может. Я не могу,
0: это звучит как какой-то устав или типа ты в ЗАГСе стоишь и теперь вы соединены э, узами брага и Можете покупается купить.
3: утюг. Жених берет Но... невесту
1: за руку и а, накид, накидывает шнур утюга им на руки обязывает. Старая добрая
3: традиция. Давай, Валера.
0: А у моей сестры сегодня день рождения. Я думаю, что бы ей завтра подарить? Я, на с днем
3: рождения.
2: С днем рождения! Но у нее-то уже есть ячейка, обществу, так У нее уже есть утюг. Так вот, утюг уже не ремонтопригоден, и получается, что они сами починить его не могут. И. Ребенок у них уже рождается, он видит, что утюг сломался, а папа не чинит, и он такой думает, М -м, папа понес утюг чинить фирму, значит, я вырасту и понесу свой утюг тоже чинить фирму, ну, я как бы утрирую это все, и вот, собственно, мы вступаем вот в это поколение детей, ну, современных, которые... Не чинят сами, потому что <связь> <Да>. <связь> потому что они понимают, что они сами это не смогут. У них там нет инструмента, или они не смогут потом так собрать.
0: Ну а как насчет того, что ребенок может подумать: ой, хочу э, вырасти и стать таким же, как папа, чтобы мочь
2: себе позволить не чинить утюга, а купить новый. Ну, это хорошо. А я думал, ты другое скажешь. <laughs> я думал, ты скажешь, типа что э, Ой, папа не может починить утюг, вот вырасту, и стану тем, кто умеет чинить утюг, и папа принесет мне утюг, <laughs> и я его починю. <laughs> так я думаю, это надо
0: прям отдельно выпуском про, про утюг <laughs> сделать.
2: Тема выпуска утюг. Его история <laughs> в человечестве.
0: А помните, когда? Утюги были не вот эти дурацкие, электрические, бесовские, а, а с углем. паровые. Да? Или о, с углем. О, вот, кстати, о, самый надежный вот они, утюг. Да, никогда не ломались.
2: Ну, у него, конечно, там не тифло, но. Днище
0: прогорало, конечно, да, и все белье сгорало.
2: Просто ставишь, у тебя дырка такая в форме утюга. Это за пользуется. У тебя такой утюг? Это как вот
0: китайские чайные
2: эстеты. Некоторые люди, наверное, ну
0: нет, Угольный утюг лучше гладит, все-таки.
2: Организовывается вечеринка, типа пары приглашают, несколько семейных пар еще себе. Не меняются утюгами. Нет, нет, нет. А, нет, это вечеринка. У нас сегодня типа утюжная вечеринка, сегодня мы будем гладить наше белье утюгом 18 века. И все-таки, о, какой дизайн, позвольте мне, сударь, попробовать ваш утюг, как плавно он идет. А давайте возьмем другой сорт угля. Куда-то мы не туда зашли.
1: Утюжная теория связи поколений Валерия Юшкова.
0: Отходя от темы утюгов, мне, Женя, кажется, что вот эти радиолюбительские мотивы еще очень даже сильны и живы, и живы в сфере компьютеров. Потому что я когда вот собирал э, свой последний ПК для компьютерных игр, э, ПК на Windows, я начал увлекаться ну, этой темой. Мне, мне стало интересно там про компоненты побольше узнать, там как правильно их сочетать, там всякие там, сокеты, совместимость, несовместимость и так далее. Я узнал, что люди много из всего, что есть в компьютере, делают. И модифицируют, чинят и ломают, конечно. Но такое иногда делают. Например, сейчас современные блоки питания многие, они стали модульными. Это значит, что, ну вот раньше были блок питания, из него выходит сразу пачка проводов, которые можно подключить материнскую плату, там периферию, видеокарту и так далее. А сейчас модульные, то есть ты можешь сам необходимое количество вот этих кабелей воткнуть в блок питания, чтобы у тебя просто вну внутри корпуса не было ну, лишних кабелей, чтобы порядок был, симпатично все было и так далее. И ты, или ты можешь, например, нужной длины кабель выбрать, если у тебя там компактный или наоборот большой корпус. Так вот люди эти кабели сами делают. Они подбирают такие компоненты такой корпус компьютера, чтобы он, например, золотистый весь был корпус золотистый, и внутри у тебя там есть какие-то элементы, где есть там золотистое напыление какое-то. И они делают кабель с золотистой оплеткой, например, чтобы он красиво сочетался там, с, не знаю, с материнской платой. И это так прикольно все выглядит. Или, например, там некоторые собирают полностью белый компьютер. Все компоненты должны быть белыми. Там даже печатные платы на материнке белые, видеокарта, там оперативка, все и кабели тоже вот делают белыми, и я посмотрел, как их изготавливают. Это, в общем-то, несложно, если у тебя есть там паяльник и... Несколько китайцев. И э, вот этот газовый, э, типа, баллончик для того, чтобы... Ну, как это называется? Газовая горелка. Горелка. Да, для того, чтобы оплетку с термоусадкой сделать, например, ну, рядом с контактами. То есть это берется, проводочки нарезаются, э, на них э, накручиваются там контактики, подпаиваются, потом ну, там надевается э, оплетка, надеваются термоусадочные такие типа, трубочки, они нагреваются, стягиваются, все у тебя, ну там, грубо говоря, у тебя кабель готов, и это все очень прикольно выглядит, есть даже компании, которые специализируются на кастомном, вот, ну, таком изготовлении всяких компонентов, там, я вот, например, для своего ПК хочу заказать, ну там, попозже кабели компания называется P-Slate Customs они делают именно кабели для питания материнки блок питания и так далее вот это все и они там позволяют выбрать разные цвета там разные оплетки длину есть у них наборы для ну, разных комплектующих уже как бы готовые ты просто их покупаешь и, и используешь и это все так прикольно и люди там делают всякое такое Делают кастомное охлаждение там, и, и воздушное, и водяное, и делают э, кей капы для механических клавиатур вот собственного изготовления, там какие-нибудь очень красивые. Знаете, вот как раньше в такси были розочки на э, коробке передач, вот такие всякие делают клавиши прикольные. И вообще клавиатуры полностью делают сами, покупают свечи, покупают печатную плату, там какие-то микроконтроллер для нее там. Провода, корпус, все это собирают, спаивают, короче, и получается красивая клавиатура, уникальная. И вот такого много в этой индустрии. Я с удивлением обнаружил, что вот прям много есть всяких технологических блогеров э, на, на YouTube, и мануалов, и вс всякого прочего материала, изучив который можно там, ну, наполовину сделать компьютер собственными руками. Ну, я утрирую, конечно. Ну вот это прям для меня было открытие. Я думал, что ну сейчас ну, просто купил то, купил все, соединил это между собой и тогда готово. Нет, люди вот вкладывают какие-то, знаешь, свои усилия, старания для того, чтобы вот, собственно, ручно сделать что-то такое, знаешь, с сердцем. Это прикольно.
1: В этом есть особая эстетика. Действительно, многим людям это очень нравится. На Ютубе существует большое количество каналов, где люди этим занимаются достаточно профессионально. Вот результат, конечно, может там, потрясти воображение в значительной, в значительной степени. Это очень здорово, на мой взгляд, что люди делают что-то, что им, что им нравится, и вы не представляете какое-то удовольствие, когда ты работаешь на каком-то устройстве, которое сделал сам. Или, допустим, слушаешь усилитель, который сам собрал. Или работаешь на клавиатуре, которая необычная, которую ты сделал сам. Такие устройства мне тоже приходилось делать. Вот я м -м, делал клавиатуру э, для ног. Вот у нее что? Клавиатура для ног, да. У меня был такой заказ. Вот я делал клавиатуру с несколькими педальками и с одной педалькой тоже делал другу. Вот. Для а...
0: Стивена Хокинга? Для...
1: Нет, нет, нет. Вот, это не люди с ограниченными возможностями, это люди, которые, допустим, работают в некоторых
0: приложениях, где им не хватает пальцев, пальцев рук, допустим. Я знаю, зачем такая клавиатура нужна. Вот, для мы... любителей посмотреть порно. <смех> <смех> Ой, <Денис. смех> Я как-то с этой стороны даже, даже и не думал. Я ну, думал... подумай,
1: у тебя руки свободные. <смех> Я думал, те, текстовые текстовые редакторы. Ну, вот те, кто, допустим, пользуется Linux и пользуется э, текстовым редактором э, V или Vim. Вот Для них вот так... Но же лучше. Всем известно, что... Ох, сейчас начнется. Холивар. Вот. Иногда обращаются геймеры. Геймерам профессиональным тоже нужны такие устройства. Они есть, но сибирские? Самодельные. Ну... Ох, тоже спорить не буду. Они, наверное, считают, что Есть люди, которые считаются профессиональными геймерами, вот, которым нужны такие устройства. Ну, на самом, на самом деле оно много для чего может пригодиться, Ну вот эти, такие устройства тоже на, заказываются. Вот иногда их нужно сделать быстро, и вот одно из таких устройств мы делали буквально на коленке, прям непосредственно с заказчиком. Он участвовал в процессе сборки, такое у меня бывает нечасто, вот, но это тоже о, очень здорово, когда, когда люди... Делали, э, вот как раз делали такую педальку э, под э, одну одну комбинацию клавиш вот для,
0: для ноги. А, -а, 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 а, теперь понятно. Ну, то есть ему надо просто набор, набер... комбинацию быстро очень и часто, видимо, использовать. Все ясно. Альт
2: Ф4. Закрыть все окна. Да, да, это был школьник.
0: Ну, просто я много видел всяких там мышек и клавиатур с какими-то кастомными клавишами. Или там, например, вот по геймпад Xbox One Light: у него есть специальные кнопки, даже набор специальных кнопок, которые сразу комбинацию действий производят там: можно настроить под определенные игры. Но это какое-то почти что читерство. Я бы сказал.
2: Ой, Женя, где ты был, когда я маленький играл в Дум и в Дюк, и мне нужно код было быстро ввести? Ты просто нажимаешь на педальку, а он сам комбинацию клавиш бах быстренько. Ну там такие коды-то были, можно... Ну не, 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 ладно, как Сан-Андреас, там был типа Хесаям, и едешь, у тебя машина уже горит, копы стреляют, а ты раз педальку нажал, пум, машина все свеженькая или вот такие взбросили. люди как то и заполнили GTA Online. Там нет кодов. К сожалению, ну да.
1: Оказывается, и очень и очень другое интересное устройство для геймеров. Оно, на мой взгляд, достаточно простое, но восторгов вызвало море. Это автокликер. Вот из мышки я собирал вот такое устройство, которое при там, переключении рычажка на мышке оно начинало автоматически, автоматически щелкать. Вот. Тоже для каких-то нужд было. Вот, хотя, я не знаю, я думал сначала, что оно нужно для тестирования, потом мне сказали, нет, это не, 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 не для какого-то там тестирования приложений, где надо тысячу раз щелкнуть. Сейчас, наверное, все автоматически как-то делается с помощью скриптов каких-то. Автотесты, да. Вот. Да, автотесты. Ну, вот. Такой вот, это, это то, что я вспомнил. Вот.
0: Я, кстати, хотел порекомендовать парочку каналов на YouTube, которые я смотрю вот конкретно про всякие кастомные компьютеры и там их сборку, это канал Алиса Еда, называется Optimum Tech. Мне он очень нравится. Человек просто какой-то. Он даже сложно его назвать видеоблогером. То есть, он просто энтузиаст, который решил однажды выкладывать видео о своих компьютерах, о том, как он там собирает их и все такое, и у, у него просто прекрасно, у него очень красивые видео, он подробно все очень грамотно рассказывает. Классный чел. И uh, Jay-Z2Sense — это человек, который uh, известен, наверное, в первую очередь тем, что он всяким знаменитостям собирает компьютеры, очень кастомные такие, уникальные, со всякими особенностями. Ну, он тоже вот обозревает новинки всякого железа и рассказывает про устройство компьютеров. Я, кстати, собираюсь, и я хотел вот анонсировать видео, которое я, возможно, когда-нибудь в скором будущем сделаю. Я хочу записать, то есть я уже записал с помощью Валеры, как я собирал свой компьютер в новом маленьком ультракомпактном мини-ITX корпусе. И, и зачем я это делал, и как у меня это вышло, и что для этого потребовалось. Вот, так что скоро, возможно, будет видео на YouTube новое. Я их очень редко делаю, но я же не видеоблогер.
2: Женя не единственный человек, который любит вот так руками творить всякие чудесные штуки, ну, это я просто как бы для информации, для информации расскажу. У меня есть друг, его зовут Стас. Он очень увлекается автомеханикой и, ну, вообще всем, всем, что связано с двигателями. И он всегда пытался что-то интересное сделать. Допустим, он переводил обычные двигатели на двигатели с турбиной, причем максимально... Экономными способами. То есть, он, допустим, у него. Леган пластиковую бутылку. Ну, типа того. Вот У него был Форд Серра старенький, и он для него купил турбину от трактора или от какой-то грузовика русского, и этой турбиной увеличил мощность. То есть сам там патрубки все там сделал, сварил выхлоп с блоу-офом. Там, как это все называется? Вот, и просто машине увеличил мощность очень бюджетным э, способом. Я думал, патрубок — это ну, такой, такой родственник. Есть парубок — это украинское слово, так называли молодых людей. Точно. Дивчины, парубки. Ты что, Гоголя не читал?
0: Я уже забыл, в школе было.
2: Вот, а из последнего, у него, кстати, есть канал на Ютубе, и у него подписчиков больше, чем у меня. У меня на Ютубе очень мало подписчиков. И больше, чем у меня, наверное. Да. Вот, из недавнего он сделал то, о чем я даже ну, не, не задумался бы никогда. Он увлекается еще лодками, ну, просто ему нравится плавать на лодках моторных. И он сам по себе человек очень экономный, и все переводит на газ. Потому что бензин сейчас э, намного дороже стоит, чем газ. У него все машины на газу, э, которые у него были, он сразу покупает машину и сразу на газ ее переводит. А тут он решил лодочный мотор перевести на газ. И, и, и все бы ничего, ну, типа такой же мотор, как в машине, что сложного. Но на лодке двигатель э, двухтактный, а это значит, что смесь должна быть не просто чистое топливо, типа бензин, а топливо с маслом в пропорциях необходимых. А газ, он же сжиженный, и он в баллоне. Как в баллон добавить масло с сжиженным газом? У него это получилось? Да. Он сделал специальный насос, он, он закачивает масло, а потом заправляет баллон газом. И это все там под давлением. Это, это того стоило? Ну, это, я боюсь сказать, ну скорее всего, это первый человек в мире, который такое сделал. Человек заморочился, и ему тоже в кайф, как Женя. То есть, есть еще такие люди, которые вот делают что-то, экспериментируют, какие-то чудеса, а газ, елки-палки это довольно опасная штука. Это типа не бензин с маслицем смешать, а он проводил всякие эксперименты. То есть он э, смешивал, допустим, это все в бутылочке, потом выливал, смотрел, через сколько газ испарится из масла, как консистенция масла изменится после того, как э, газ туда был добавлен. То есть он там прям, у него целая лаборатория. А бывает газированное масло? В смысле? С пузыриками? Но оно, кстати, с пузыриками. Когда начинает газ испаряться, оно прям так шипит и так... И пузырится немножко. Я уже
0: упоминал, Женя, твои соцсети. И я приложу обязательно к шоу-ноты, к этому выпуску, ссылку на твой инстаграм, который звучит как Electronics, нижнее подчеркни, workshop где можно посмотреть, что, собственно, Женя делает. Вконтакте не буду прикладывать это для стариков. Все есть в Инстаграме. Прикольно, я наблюдаю за тем, что ты делаешь. Это все, что я хотел сказать. В общем, если вам будет интересно, зайдите в Инстаграм Жени посмотреть, какой
2: он умелец. Это очень классно. Я тоже всегда к Жене захожу и поражаюсь, как Спасибо. устроено то или иное устройство.
1: Спасибо, ребята.
0: А знаете, что мы забыли? Нет. Мы в предыдущем за... выпуске забыли рекомендацию кино. Поэтому в этом выпуске Женя порекомендует два фильма. У -у -у. Как, как тебе такое? Отлично,
1: отлично, ребята, застали меня врасплох, самое время сказать, а мы тебя подловили. Вот, ну с кинематографом у меня отношения непростые, поэтому Мои рекомендации, может быть, кому-то понравятся. Вы расстались?
0: Причем давно. Ну, ты знаешь, я в этом подкасте рекомендовал фильмы 50-х годов, так что О, замечательно.
1: Значит, моя рекомендация, может быть, кому-то покажется интересной. Я хочу порекомендовать два фильма, как предложил Денис. Ну, вот заготовка у меня была только про один, но это ладно. Импровизирую. Я хочу порекомендовать старый фильм. Может быть, некоторые из наших слушателей его никогда не видели. Он называется «Большая перемена». Вот это... Я видел. Это советский фильм, Это советский фильм с тематикой, которая мне близка. Я какое-то время назад работал преподавателем. Вот, и э, в этом фильме э, показывается э, э, жизнь педагогического, педагогического коллектива и класса... Э, из взрослых людей. Из да? взрослых людей, да. Это так называемая вечерняя, вечерняя школа, куда люди ходили там до работы, ну... В... Соответственно, если они работали в вечернюю смену, то uh -huh. ходили в школу там утром. Если они работали э, днем, то они ходили вечером. Это называлось ве вечерняя, вечерняя школа. Вот. Э, кино, конечно, советского периода, но оно очень-очень доброе. Сейчас уже, можно даже сказать, ностальгическое. Вот. И э, я хочу сказать, что планка. У фильмов того времени, несмотря на иногда на очевидную пропаганду, которую сейчас ее, э, видно, ну, думаю, и в то время тоже было видно, планка была достаточно э, высокой, и, и актеры играли хорошо, и темы э, в фильмах поднимались э, интересные. И они актуальны до сих пор. Они актуальны. Да, они, они актуальны до сих пор. Человеческие взаим взаимоотношения, они, э, та, проблемы в них остаются теми же. Вот. Я рекомендую, если вы не видели этот фильм, обязательно его посмотреть. Этот фильм не похож на то, что вы смотрите сейчас. Он не похож на голливудские блокбастеры, он не похож на психологические драмы, которые сейчас тоже есть. Он вообще ни на что не похож, он похож на советский кинематограф. Вот. Но, возможно, вам понравится. Возможно, это будет. Что-то новое, и ваш кругозор будет шире. Второй фильм, который я хотел бы порекомендовать, это «Оперета». Ого. Даже, даже, ну, даже не «Оперета», наверное. Мюзикл. Это, сейчас бы сказали «Мюзикл», но в то время это был «Водевиль». Вот, скорее всего, это «Водевиль». Вот это этот фильм называется Турфальдина из Бергама mm -hmm. с Константином Райкиным. Это один из моих любимых фильмов. Вот, конечно, современному зрителю он тоже покажется очень архаичным, вот, со всеми этими декорациями и прочим, но он Женя, а сколько тебе лет? Так, подождите, пирамиды, пирамиды в каком, в каком веке строили?
2: Вот, Ой, лет мне на самом, на, самом,
1: да, на самом деле уже очень много.
2: Да, не, не намного больше, чем нам. Да. Я почувствовал себя старым. Да, я видел Ленина. Мы все видели его, он лежит там, где его оставили. Но вот. ты его, кстати, не видел. Я на фотографиях видел, и мне не понравилось. Mm -hmm. Ох, я живуем не хочу это видеть. Ну, может, ты изменишь свое мнение. Вот. Как тот слушатель
0: нашего подкаста, который написал нам отзыв с одной звездой. А он изменил? Я не знаю. Он э, больше не писал.
1: мне кажется, что... Подождите, подождите. Мне кажется, мы
0: недостаточно поговорили в этом выпуске про утюги. Мы же решили,
2: что будет выпуск.
0: Да, хотел. Про, про кино, извините. Из извини, да, да, ничего.
1: Ничего, <смех> ничего. Вот это тоже, я не знаю, можно ли это назвать классикой советского кинематографа. Но можно. Фильм, фильм этот, безусловно, заслуживает вашего внимания. Если вы любите добрые комедии, вот театральные, может быть, даже комедии, то они вам... То, это, то этот фильм вам приглянется там абсолютно замечательные актеры вот вы э, заодно познакомитесь э, с итальянскими масками то есть с теми персонажами которые во многих комедиях э, итальянских
0: вот присутствуют
1: Дум, думаю думаю да думаю что многим
0: понравится рекомендую Значит, смотрите большую перемену и Труфальдину из Труфальдина и да, да? Угу.
2: На самом деле, Женя меня прям опередил уже второй раз. Я, мне кажется, что он читает мои мысли. Сначала с подарком для тебя, а теперь еще и с фильмами. Я даже начинаю немножко нервничать. Может,
0: он собрал такое устройство, которое позволяет читать? Я
2: думал об этом. Ну, короче, у меня был план просто для какого-нибудь из выпусков. Я решил, что пора порекомендовать уже какие-то советские фильмы, потому что там тоже очень много достойных есть. И у меня уже есть фильм, так что как-нибудь я его порекомендую в каком-нибудь выпуске. Но вот Женя первый открыл сегодня врата в этот мир. Врата в Будьте осторожней там, он засасывает.
0: Женя, спасибо, было прикольно узнать во-первых, что Дело живет. Вот. <свят> я, не знаю, я не знаю, как это занятие назвать одним словом. <свят> как ты это
3: называешь? Это очень
2: человеческий. Ну да, вот это есть, любопытство есть к личности. Странные.
1: <свят> 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 вот, вот, знаешь, Денис, очень сложно подобрать. Наш термин. Вот за границей есть DIY, да? Mm. Do it yourself, то есть сделай это сам. У нас э, э, людей, которые что-то делали сами, раньше называли самодельщики. Белые да? ручки, самодельные Умелые, да. Вот, э, я не знаю, это просто э, стремление что-то сделать э, своими руками. Это не обязательно должны быть, на мой взгляд, электронные поделки, не обязательно должно быть э, сложно даже если вы сделаете сам, самостоятельно, допустим, накладку на вашу, э, на вашу колонку или какой-то значок, и вы выпилите из дерева, это уже будет очень, очень здорово. Вот это то, что вы сделаете сами. Да, я не знаю, подставку под чайник, э, под, 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 под что-то горячее. Это может быть все что угодно, но э, я хочу вас заверить, что это, эта вещь, э, пусть она будет смотреться не так, как заводская, она... Будет приносить вам радость, вы будете каждый раз смотреть и видеть, что вы это сделали сами, и определенную гордость испытывать. Вот. И друзьям хвастаться тоже. Я обязательно думаю, будет. Я думаю,
2: это какая-то степень самосовершенствования, потому что ты расширяешь границы того, что ты можешь. Типа, ты сам хозяин своей судьбы. Вот я этого не мог, но я смог. Но я, но я починил утюг. Ну да.
1: Можно, можно пофантазировать, а вдруг завтра апокалипсис, да. да, а да. ты а можешь? Ты умеешь. О, это,
0: это прикольно, кстати, да, я думал над этим. То есть, это если, если завтра апокалипсис, то человеческий не вышел.
2: И это в конце концов еще и экономия, то есть если ты сам делаешь, ты не тратишь деньги на мастеров. Ну, ты потратишь там деньги на какие-то запчасти, допустим, но ты сделаешь это сам и сэкономишь это как бы вот объясняет, почему я машину стараюсь всегда сам чинить. Я, во-первых, экономлю, во-вторых, мне это интересно, в-третьих, я не доверяю людям, которые этим занимаются, потому что у меня было несколько обращений там в автосервисы, и они все негативные. После этого я просто в очередной раз убеждался, что я лучше сам изучу там досконально все параметры, посмотрю, как это делается, и сделаю сам. Я, я мог бы тебе порекомендовать одного специалиста к Жене я тоже обращаюсь вот ему я доверяю если у меня в машине есть какой-то вопрос который я точно не смогу осилить связанный с электроникой я всегда к Жене обращаюсь я его спрашиваю а я помню было... я
0: помню да да про выдув там в твоем мустанге. вы такое было
2: какой-то моторчик. Мотор, да. моторчик. моторчик системы кондиционирования там был вентилятор он скрипел а сейчас, То, меня... сейчас, сейчас я покупил другую машину, чтобы он не скрипел. Вот вот, ]ä? вот вот, Вот вообще. Да.
0: Женя, yani. классно было поболтать. Я думаю, ты еще придешь к нам в гости, да, в подкаст? Ух,
3: oh, я
1: надеюсь. Я надеюсь. Мне очень понравилось. Рад, что тебе понравилось. Мне понравилась атмосфера. Очень здорово.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Продолжение, можно сказать, предыдущего. С вами были Дэн Талла, Валера Юшков и Евгений Лебедев. Всем пока, до следующего выпуска.
2: До свидания. Пока.